0: Like the herald angels sing glory to the newborn king peace on earth and mercy mild God and sinners reconciled joyful all ye nations rise The night before Christmas
1: and all through the house, not a creature was stirring, not even a mouse in my mind.
0: Thank mm -hmm. Shall sing glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled.
2: Wij brengen u het programma. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Open uw hart voor het woord van God. Geloof dat er geen grenzen zijn aan Jezus' macht. En de Heer zegenen u allen. spreken evangelist Wout van den Borg. and say Ja, luisteraars, vandaag wil ik ook weer met u de Bijbel openen natuurlijk. Maar laten we eerst samen om een zegen vragen. De Heeren vragen of hij dit programma wil zegenen. Voor mij als ik spreek en voor u als u luistert. Een zegen die we toch eigenlijk altijd weer nodig hebben. Om ons de oren te openen, maar ook het hart. Omdat we niet alleen luisteren, maar ook ontvangen. Dat we luisteren om te horen en dat betekent doen, ook uitvoeren wat we beluisteren. Dank u wel heren dat u ons zo met uw heilige geest bewerkt, met uw woord en geest en dat we dus mogen weten dat we niet alleen luisteren met onze oren, maar luisteren zullen met ons hart. Want dat wil ik u vragen, dat u ons de oren opent en vooral ook het hart opent om stil te staan bij datgeen wat u tot ons te zeggen heeft. Heer onze God, u bent wonderbaar. U kunt ons op een hele bijzondere manier de oren openen. Eigenlijk beter dan wie dat dan ook maar kan. Zodat we kunnen horen en luisteren naar uw woord. Ik dank u daarvoor in Jezus' naam. En wilt u mij dan zegenen als ik spreek? Wilt u mij de woorden in de mond leggen? Opdat ik dat zeg wat nodig is in Jezus' naam. Amen. Ik ga met u lezen, en dan wel in Filippenzen, het derde hoofdstuk, bij het zevende vers. En Paulus legt daar een verklaring af als volgt: Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat alles te boven gaat. Om zijn het wil heb ik het alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis. Dus alles wat hem winst was, houdt hij voor vuilnis. Opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof. En dat was voor deze ex fariseër heel moeilijk. Geloof in Christus, welke uit God is op grond van het geloof. Dit alles om hem, Jezus, te kennen en de kracht zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden... of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen... tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben... of reeds volmaakt zou zijn... maar ik jaag erna of ik het ook grijpen mocht... omdat ik door Christus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet... dat ik het reeds gegrepen heb... maar één ding doe ik... vergeten hetgeen achter mij ligt... en mij uitstrekkende... Naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Nog een keer de tekst waar ook ik het woord uit wil nemen voor deze uitzending. En de woorden zijn, maar één ding doe ik, vergeten hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekken naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping gods die van boven is in Christus Jezus. En ik heb persoonlijk bij mij hier neergezet... maar één ding doe ik, en dat heb ik tussen haakjes gezet... want ik doe, bedoel mijzelf. Toen ik mij jaren geleden luisteraars uitstrekte om naar de zending te gaan... dat is inmiddels 40 jaar geleden... kreeg ik profetieën. Woorden van de Heer, met de strekking maak u klaar. Ik heb in een van de andere uitzendingen daar ook kort over gesproken. En ik kan me nog goed herinneren hoe ik dat verkeerd invulde, omdat ik het niet begreep. De profetieën worden veelal verkeerd ingevuld. En als wij profetieën horen, horen we graag die profetieën dat we gezegend worden. Dat alles voor de wind loopt, dat wij gebruikt zullen worden. En vaak zijn het van die profetieën die helemaal nooit uitkomen. Heel enthousiast in, in overmoed uitgesproken door mensen. Die zichzelf profeten noemen, maar die het vaak niet zijn. Want profetieën zijn niet altijd zo positief als wij denken dat ze moeten zijn. De Bijbel spreekt over dat profetie vermanend is ook. En opbouwend en bemoedigend. Natuurlijk ook vermanend. Maar dat willen we vaak liever maar niet horen. Het moet alleen maar alles van een... Ja, ik zou zeggen, alles moet goed zitten. Goed in elkaar zitten. Nou, ik ging toen mijn lessen leren, mijn talen op Vijzelen. Ik ging uh, gitaar leren spelen, maar dat was niet de roeping waarmee de Heer me riep. Als ik dat toen begrepen had, dan waren mij heel veel problemen later op het zendingsveld bespaard gebleven. God wilde mij eigenlijk roepen op een andere manier. Hij wilde mij roepen om mij klaar te maken voor de toekomst die voor me lag, de toekomst die ik zou meemaken dat ik zou klaar zijn voor alle tegenslagen... die er ook inderdaad gekomen zijn op het zendingsveld. Dat we hebben tijden gehad dat we onze koffers wilden pakken en naar huis terugkeren. En hoeveel zendelingen komen niet terug? Ik hoorde dat onlangs, was ik op Curaçao... en daar waren nog een paar mensen weer teruggegaan uit pure... ik zou bijna zeggen teleurstelling. Ze hadden een roeping, zeker wel. Maar dan komen er tegenslagen, teleurstellingen die je moet verwerken omdat je met andere mensen moet werken. En dan kunnen we dat vaak niet aan. Gewoon, niet omdat die roeping niet juist is. Maar omdat wij er niet klaar voor waren. Om dat te kunnen verwerken. Te kunnen meemaken. Te kunnen doormaken. En daarom is het zo belangrijk dat wij voor onze roeping klaargemaakt worden. En ieder mens heeft de roeping, ook al gaat hij nooit naar het zendingsveld. Of blijft hij gewoon wonen in de stad waar u nu woont. Of de plaats waar u nu woont. Het werk blijven doen wat u nu doet. U hoeft niet per se een zendeling te worden of een geestelijke werker om een roeping te hebben. God roept in ieder van ons. We hebben allemaal een roeping, een doel. En dat doel is om tot het einde toe te volharden, vol te houden. Om onze levensreis tot het einde te volbrengen. Ieder mens heeft een levensreis te vervullen. En vaak denken wij dat dat eenvoudig is. Maar elke levensreis gaat gepaard met teleurstellingen. Met tegenslagen. Met momenten dat je het niet meer ziet zitten. Ik begon aan de verkeerde kant van mijn roeping. Van mijn voorbereiding. En daarover wil ik wat dieper met u nadenken. Want Paulus zegt, één ding doe ik. Ik vergeet hetgeen achter mij ligt. En ik strek me uit wat nou voor mij ligt. Zo jaag ik naar het doel. Om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus. Het doel is dat Christus een roeping heeft voor ons met als eeuwige bestemming het doel waar het om gaat. Om ons klaar te maken voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Om ons burgers te maken van een rijk in de hemel. Om ons koningskinderen te maken die een totale andere manier van levensstijl erop nahouden. Dat zijn mensen die leren in dit leven om eerlijk om te gaan met alles wat de Heer ons gegeven heeft. Om te leven op een andere manier als de wereld. Om je af te scheiden juist van die wereld. Want de wereld je, leert je alleen maar om mee te doen met wat de wereld doet. Je moet zo nodig meedoen. Je moet zo nodig hetzelfde doen als zij doen. Dan hoor je erbij. Maar in het Koninkrijk van God zullen we moeten doen wat mannen gods deden om erbij te horen. Doen wat David deed, bijvoorbeeld. Doen wat. Zoals Paulus en Petrus en andere godsmannen deden. Doen wat nog godsmannen vandaag doen. Die werkelijk geroepen zijn met het doel. Om God te behagen. Om te leven naar zijn wil. En om zich klaar te maken. Met de roeping die de Heer ze heeft gegeven. O luisteraars. En ik zeg u bijvoorbeeld: dat is niet eenvoudig. Dat is lang niet eenvoudig. Heel vaak. Weten we zelfs niet waar we mee bezig zijn. We zijn zo vaak bezig misschien met de dingen van deze wereld. Dat we er niet aan denken dat God een roeping voor ons heeft. We maken ons morgens klaar om naar het werk te gaan. Daarvoor denken we dat we een roeping hebben. En uh, wat voor nou ja, werk u ook maar doet. Dat u denkt, dat moet ik zo goed mogelijk doen. Zeker, dat behoort erbij. Want ook gewoon een arbeider die elke dag naar zijn werk gaat, heeft een roeping. Maar hij heeft ook een roeping om eerlijk te zijn, oprecht te zijn. Om goed om te gaan met de zaken van zijn baas. Om ze niet mee te nemen naar huis. Niet bezig te zijn met oneerlijkheden. Al is het hele personeel oneerlijk dat ik niet meedoe daarmee bij. En net zo handel als de wensen in de wereld. Ook mijn deel meeneem waar ik geen recht op heb wat me niet echt toekomt. En u begrijpt heel goed wat ik daarmee bedoel. Onze roeping. Wat hebben we nog veel te doen om daaraan te beantwoorden? Waar ligt het doel van u? Om een echte christen te zijn? Oprecht, eerlijk? Iemand die volmaakt wil leven met zijn God? Of een christen te zijn zoals er zoveel zijn... die gewoon door in die wereld gaan... en meedoen met die wereld... en de wereld, zo, de wereld zo besmet raken... dat ze op een gegeven moment er niet meer uit kunnen... En dat ze dan eigenlijk door de wereld gegrepen zijn. vastzitten aan die wereld. Vastgeklonken worden aan die wereld. Met oneerlijkheden. Met leugens en bedrog. En dan, als het te laat is, ja, dan komen we tot ontdekking dat we vastgelopen zijn. Zo liep ik ook vast in mijn zendingswerk. Ik liep vast omdat ik het karakter van mijn vader had. En ik nooit dat wilde loslaten. En ik merkte op heel veel fronten dat ik net was als hij. En dat ik, op, ik, dat ik me vaak tegenkwam en dat mijn vrouw mij zei... Wout, je lijkt precies op je vader. En dat deed dan pijn, omdat ik merkte dat dat zeer negatief was. Want dan waren dat juist die dingen die ik en mijn vader had afgekeurd vroeger. Waarvan ik dacht, hoe kan die man zo zijn? En ik kwam tot de ontdekking dat ik zelf net zo was. Kijk, luisteraars, dat zijn de dingen die je dan tegenkomt. De karaktereigenschappen van je ouders, voorouders. En daar moeten wij een eind aan maken. Zouden wij op deze dag willen accepteren dat God een oplossing voor ons heeft om de prijs, de roeping Gods van boven te behalen? Jaag ik dan naar het juiste doel? Ik wil u de volgende vraag stellen: hangt mijn geestelijke groei af van de samenkomsten, die twee uur per week zijn misschien hoog uit, of hangt mijn Geestelijke groei af en mijn verhouding tot God en mijn gezindheid. De diepste essentie van Petrus' spreek was... Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Dat zegt Petrus in Handelingen 2, vers 40. En dat verkeerde geslacht, dat is er nog steeds op aarde. Denk niet dat het met Pinkster is opgehouden. Dat Petrus alleen die toespraak moest houden. Als hij vandaag gepreekt zou hebben, zou hij hetzelfde hebben gezegd. Laat je behouden uit dit verkeerde geslacht... Dat zijn de mensen in de stad waar u om woont en die om u heen wonen. Mensen die in een verkeerd geslacht leven. Het geslacht van leugen, bedrog, van geweld... wat steeds maar verder toeneemt. Van agressie. Van uh, direct de dingen doen. Gisteren reed ik op de weg, heel eenvoudig. En dan steekt men de middelvinger naar je op. Ook als je een kleine fout maakt. Ik reed een, uh, op een verkeerde manier... en het, ging eigenlijk, het was mijn schuld... En ik zei tegen de fietsers, sorry, maar in plaats daarvan scholt hij me overal vooruit. Dat is de mentaliteit vandaag van de mensen. Dit verkeerde geslacht waarin we leven. En dit geslacht wordt steeds bozer, zondiger. U weet, en ik spreek tot mensen die het ervaren, u weet het en u voelt het en u merkt het. De wereld vandaag is in conflict met zijn schepper. Onze jeugdgroep groeit op in een wereld van rebellie tegen God en een wereld van geld en geweld. Dit geslacht waarin wij leven. Wat ook vandaag nog zo is waar Peter zo verpreekt. dat geslacht vaart niet anders uit dan door vasten en gebed. Hoe lang en hoe vaak bid ik voor mijn stad waar ik in woon. Bid ik, heren, wilt u het veranderen. Wilt u zelf gaan werken met uw heilige geest aan de harten van de mensen. U ontmoet er zoveel elke dag in de trein. In de tram, misschien op de fiets, in de bus. Waar, welk vervoermiddel u ook maar gebruikt op straat. U loopt, u komt ze tegen. U spreekt met ze in de storen waar u werkt. Of misschien de winkel waar u gaat. Lieve mensen. In Bij de Bijbel zegt in Handelingen 2, vers 37. Toen zij dit hoorden, werden ze diep in hun harten getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen. Wat moeten we doen, mannenbroeders? Kijk. Bekering, luisteraars, moet je hard treffen. Daar begint de verandering. Daar komen ook deze vragen. Daar moeten we ons klaarmaken. Dat was hetgeen ik 30 jaar geleden niet begreep. Ik heb het echter door schade en schande heen moeten leren. En ik leer nog steeds. Maak u klaar om God te ontmoeten. Denk er diep over na of het leven wat u nu leeft een leven uit God is. Of het werkelijk leven is. Of dat het eigenlijk een stuk is waarvan u zegt... Nou, dit kan niet langer zo. Ik moet me bekeren. Nou, dat was de boodschap die Petrus ook bracht. Misschien staat u daarvan te kijken en denkt... ja, maar dat is voor mensen die nog nooit bekeerd zijn. Nou, mag ik het zo uitdrukken? Toevallig niet. Daar is die hoge prijs die te behalen is... en ook een hoge prijs om te verliezen. Het kost hoegenaam niets om te verliezen. Het blijft gewoon wie je bent. gaat door met de wereld. Verspil je tijd met je bijkomstigheden. Voorbeelden zijn er in de Bijbel, de vrouw van Lot op weg naar Reddingen, ze zag achterom. Israël, vlak voor het beloofde land, stierf in de woestijn. Saul ging als uitgekozen koning jammerlijk af. De vijf dwaze maagden hadden het, haalden het bruiloftsfeest niet. Judas de verrader zo dicht bij Jezus, en toch heeft hij de eindstreep gemist. Jezus heeft de hoogste prijs betaald voor uw redding. Maar er is een prijs die we zelf moeten betalen, en dat is dat juk... Wat we opgelegd krijgen door deze wereld. En dat juk moeten we afschudden. Wanneer we bij Jezus aankloppen op raad. dan zegt hij in Matthäus 11, vers 30. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Maar om die gezindheid van je hart te veranderen. kost je een hoge, ja, zeer hoge prijs. Het kost wat, wat inzet om je klaar te maken. voor de grote ontmoeting. waar de prijzen worden uitgereikt. Als Jezus zegt in de openbaringen 22, vers 12. zie je, kom. En ik kom spoedig wennen. Mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden nadat zijn werk is. En Paulus zegt daarover, maar alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, voorzeker. Ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat alles te boven gaat. Om zijn het wil heb ik het prijs gegeven en ik houd het voor vuilnis. Tot slot, luisteraar, als de Bijbel ons leert, maak u klaar. Zijn we er klaar voor? om onze God te ontmoeten, daar zullen we vele uren per dag aan moeten werken... en vele keren in de week aan moeten terugdenken. Ik hoop dat u dit woord nooit vergeet. Dat u er niet alleen naar geluisterd heeft, maar dat het u hart heeft getroffen. En als dan het antwoord van Petrus komt, dan zegt hij, bekeert u. Ja, maar, bekeert u. U wilt toch niet zeggen, broeder van de Bor, dat ik me nog opnieuw moet bekeren? Bekeren is je omkeren van de weg die je gaat. Bekering in dit geval heeft niks te maken met je leven aan Jezus geven. Het heeft te maken met de weg die je gaat, waarvan je moet afkeren. Een nieuwe weg in moet slaan. Een weg met Jezus. Een weg om te wandelen met Hem. En dan zal Hij je leven in zijn hand nemen. En dan beloof ik u dat de Bijbel zegt, dan wordt echt alles anders. En dank u wel, Jezus, dat u bent gekomen voor mij om mij tot het juiste doel te brengen. En dat ik dit heb begrepen. En dat u mij hierdoor op een nieuwe weg plaatst. Een weg ten leven, omdat ik niet verloren ga, maar even gelegen mag hebben. Luisteraars, we wensen u nog een fijne dag toe. En tot de volgende keer. Dan kunt u weer luisteren naar Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Luisteraars, wij brengen u het programma. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Open uw hart voor het woord van God. Geloof dat er geen grenzen zijn aan Jezus' macht. En de Heer zegenen u allen. Tot u gaat spreken, evangelist Wout van den Bor. Ja luisteraars, vandaag wil ik ook weer met u de Bijbel openen natuurlijk. Maar laten we eerst samen om een zegen vragen. De Heeren vragen of hij dit programma wil zegenen. Voor mij als ik spreek en voor u als u luistert. Een zegen die we toch eigenlijk altijd weer nodig hebben. Om ons de oren te openen, maar ook het hart. Omdat we niet alleen luisteren, maar ook ontvangen. Dat we luisteren om te horen. En dat betekent doen. Ook uitvoeren wat we beluisteren. Dank u wel heren dat u ons zo met uw heilige geest bewerkt. Met uw woord en geest. En dat we dus mogen weten dat we niet alleen luisteren met onze oren, maar luisteren zullen met ons hart. Want dat wil ik u vragen. Dat u ons de oren opent. En vooral ook het hart opent om stil te staan bij datgeen wat u tot ons te zeggen heeft. Heer onze God, u bent wonderbaar. U kunt ons op een hele bijzondere manier de oren openen. Eigenlijk beter dan wie dat dan ook maar kan. Zodat we kunnen horen en luisteren naar uw woord. Ik dank u daarvoor in Jezus' naam. En wilt u mij dan zegenen als ik spreek? Wilt u mij de woorden in de mond leggen? Opdat ik dat zeg wat nodig is in Jezus' naam. Amen. Ik ga met u lezen en dan wel in Filippenzen het derde hoofdstuk bij het zevende vers. En Paulus legt daar een verklaring af als volgt. Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijn het wil heb ik het alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis... Dus alles wat hem winst was, houdt hij voor vuilnis. Opdat ik Christus mogen winnen... en in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten... maar de gerechtigheid door het geloof. En dat was voor deze ex-fariseer heel moeilijk. Geloof in Christus, welke uit God is op grond van het geloof. Dit alles om hem, Jezus, te kennen. En de kracht zijn er opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden... of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen... tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben... of reeds volmaakt zou zijn... maar ik jaag erna of ik het ook grijpen mocht... omdat ik door Christus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet... dat ik het reeds gegrepen heb... maar één ding doe ik... vergeten hetgeen achter mij ligt... en mij uitstrekkende... Naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Nog een keer de tekst waar ook ik het woord uit wil nemen voor deze uitzending. En de woorden zijn, maar één ding doe ik, vergeten hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekken naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel. Om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. En ik heb persoonlijk bij mij hier neergezet. Maar één ding doe ik. En dat heb ik tussen haakjes gezet. Want ik doe, bedoel mijzelf. Toen ik mij jaren geleden luisteraars uitstrekte om naar de zending te gaan. Dat is inmiddels 40 jaar geleden. Kreeg ik profetieën. Woorden van de Heer. Met de strekking maak u klaar. Ik heb in een van de andere uitzendingen daar ook kort over gesproken. En ik kan me nog goed herinneren hoe ik dat verkeerd invulde, omdat ik het niet begreep. De profetieën worden veelal verkeerd ingevuld. En als wij profetieën horen, horen we graag die profetieën dat we gezegend worden. Dat alles voor de wind loopt, dat wij gebruikt zullen worden. En vaak zijn het van die profetieën die helemaal nooit uitkomen. Heel enthousiast in, in overmoed uitgesproken door mensen. Die zichzelf profeten noemen, maar die het vaak niet zijn. Want profetieën zijn niet altijd zo positief als wij denken dat ze moeten zijn. De Bijbel spreekt over dat profetie vermanend is ook. En opbouwend en bemoedigend. Natuurlijk ook vermanend. Maar dat willen we vaak liever maar niet horen. Het moet alleen maar alles van een... Ja, ik zou zeggen, alles moet goed zitten. Goed in elkaar zitten. Nou, ik ging toen mijn lessen leren, mijn talen op Vijzelen. Ik ging uh, gitaar leren spelen. Maar dat was niet de roeping waarmee de Heer me riep. Als ik dat toen begrepen had, dan waren mij heel veel problemen later op het stellingsveld bespaard gebleven. God wilde mij eigenlijk roepen op een andere manier. Hij wilde mij roepen om mij klaar te maken voor de toekomst die voor me lag, de toekomst die ik zou meemaken dat ik zou klaar zijn voor alle tegenslagen die er ook inderdaad gekomen zijn op het zendingsveld. We hebben tijden gehad dat we onze koffers wilden pakken en naar huis terugkeren. En hoeveel zendelingen komen niet terug? Ik hoorde dat onlangs was ik op Curaçao en daar waren nog een paar mensen weer teruggegaan uit pure... ik zou bijna zeggen teleurstelling. Ze hadden een roeping, zeker wel. Maar dan komen er tegenslagen, teleurstellingen die je moet verwerken omdat je met andere mensen moet werken en dan kunnen we dat vaak niet aan. Gewoon, niet omdat die roeping niet juist is, maar omdat wij er niet klaar voor waren. Om dat te kunnen verwerken, te kunnen meemaken, te kunnen doormaken. En daarom is het zo belangrijk dat wij voor onze roeping klaargemaakt worden. En ieder mens heeft de roeping, ook al gaat hij nooit naar het zendingsveld. al blijft hij gewoon wonen in de stad waar u nu woont of de plaats waar u nu woont. Het werk blijven doen wat u nu doet. U hoeft niet per se een zendeling te worden of een geestelijke werker om een roeping te hebben. God roept in ieder van ons. We hebben allemaal een roeping, een doel. En dat doel is om tot het einde toe te volharden, vol te houden. Om onze levensreis tot het einde te volbrengen. Ieder mens heeft een levensreis te vervullen. En vaak denken wij dat dat eenvoudig is. Maar elke levensreis gaat gepaard met teleurstellingen. Met tegenslagen. Met momenten dat je het niet meer ziet zitten. Ik begon aan de verkeerde kant van mijn roeping. Van mijn voorbereiding. En daarover wil ik wat dieper met u nadenken. Want Paulus zegt, één ding doe ik. Ik vergeet hetgeen achter mij ligt. En ik strek me uit wat naar nou voor mij ligt. Zo jaag ik naar het doel. Om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus. Het doel is dat Christus een roeping heeft voor ons met als eeuwige bestemming het doel waar het om gaat. Om ons klaar te maken voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Om ons burgers te maken van een rijk in de hemel. Om ons koningskinderen te maken die een totale andere manier van levensstijl erop nahouden. Dat zijn mensen die leren in dit leven om eerlijk om te gaan met alles wat de Heer ons gegeven heeft. Om te leven op een andere manier als de wereld. Om je af te scheiden juist van die wereld. Want de wereld je, leert je alleen maar om mee te doen met wat de wereld doet. Je moet zo nodig meedoen. Je moet zo nodig hetzelfde doen als zij doen, dan hoor je erbij. Maar in het Koninkrijk van God zullen we moeten doen wat mannen gods deden om erbij te horen. Doen wat David deed, bijvoorbeeld. Doen wat, zoals Paulus en Petrus en andere godsmannen deden. Doen wat nog godsmannen vandaag doen. Die werkelijk geroepen zijn met het doel om God te behagen. Om te leven naar zijn wil. En om zich klaar te maken met de roeping die de Heerde ze heeft gegeven. O luisteraars, en ik zeg u bijvoorbeeld, dat is niet eenvoudig. Dat is lang niet eenvoudig. Heel vaak weten we zelfs niet waar we mee bezig zijn. We zijn zo vaak bezig misschien met de dingen van deze wereld, dat we er niet aan denken dat God een roeping voor ons heeft. We maken ons morgens klaar om naar het werk te gaan. Daarvoor denken we dat we een roeping hebben. En uh, wat voor nou ja, werk u ook maar doet, dat u denkt, dat moet ik zo goed mogelijk doen. Zeker, dat behoort erbij. Want ook gewoon een arbeider die elke dag naar zijn werk gaat, heeft een roeping. Maar hij heeft ook een roeping om eerlijk te zijn. Oprecht te zijn. Om goed om te gaan met de zaken van zijn baas. Om ze niet mee te nemen naar huis. Niet bezig te zijn met oneerlijkheden. Al is het hele personeel oneerlijk. Dat ik niet meedoe daarmee bij. En net zo handel als de wensen in de wereld. Ook mijn deel meeneem waar ik geen recht op heb. Wat me niet echt toekomt. En u begrijpt heel goed wat ik daarmee bedoel. Onze roeping. Wat hebben we nog veel te doen om daaraan te beantwoorden? Waar ligt het doel van u? Om een echte christen te zijn, oprecht, eerlijk, iemand die volmaakt wil leven met zijn God? Of een christen te zijn, zoals er zoveel zijn, die gewoon door in die wereld gaan en meedoen met die wereld. En de wereld, zo, de wereld zo besmet raken dat ze op een gegeven moment er niet meer uit kunnen. En dat ze dan eigenlijk door de wereld gegrepen zijn. vastzitten aan die wereld. Vastgeklonken worden aan die wereld. Met oneerlijkheden. Met leugens en bedrog. En dan, als het te laat is... Ja, dan komen we tot ontdekking dat we vastgelopen zijn. Zo liep ik ook vast in mijn zendingswerk. Ik liep vast omdat ik het karakter van mijn vader had. En ik nooit dat wilde loslaten. En ik merkte op heel veel fronten dat ik net was als hij en dat ik, op, dat ik me vaak tegenkwam... en dat mijn vrouw mij zei, Wout, je lijkt precies op je vader. En dat deed dan pijn, omdat ik merkte dat dat zeer negatief was. Want dan waren dat juist die dingen die ik en mijn vader had afgekeurd vroeger. Waarvan ik dacht, hoe kan die man zo zijn? En ik kwam tot de ontdekking dat ik zelf net zo was. Kijk, luisteraars, dat zijn de dingen die je dan tegenkomt de karaktereigenschappen van je ouders, voorouders. En daar moeten wij een eind aan maken. Zouden wij op deze dag willen accepteren... dat God een oplossing voor ons heeft... om de prijs, de roeping Gods van boven te behalen? Jaag ik dan naar het juiste doel? Ik wil u de volgende vraag stellen. Hangt mijn geestelijke groei af van de samenkomsten... die twee uur per week zijn misschien uit? Of hangt mijn... Geestelijke groei af van net...
3: Geen graag.
0: Daar zijn Hier is
2: het programma. geen grenzen Presentatie Wout van den Bor Maar je weet soms nooit waarvoor en waarom je bepaalde dingen in je leven moet meemaken. Maar geloof me, zoals het lied zegt, het is never for nothing. Het is nooit voor niets geweest waarom je het hebt meegemaakt of moet meemaken. En daarom zie en blijf zien op Jezus. Ik moet zo vaak gedragen worden door de kracht van zijn liefde. En zo vaak door de kracht van de geest weten wie ik ben. Anders dan had ik het al heel lang verloren. Steeds weer mag ik zien op Jezus. Op hem die alle dingen in zijn handen heeft. Heer wilt u dit programma tot de zegen maken. Voor alle die luisteren. Laat een ieder daardoor kracht ontvangen. En laat uw naam verheerlijkt worden. En als mensen luisteren naar de liederen... Laten ze dan aangeraakt worden door de zang of de muziek of de gevoeligheid van de woorden. Want u alleen kan dat doen in Jezus naam.
1: De bergwand, waar het warm en veilig is, daar gaat de arend zijn nest maken. Daar zal hij regeren, zoals een koning op zijn troon. Maar ook daar. Zal hij altijd getrouw blijven wagen? De aard bleef zijn jongen nabij. Zo is de heren ook altijd bij mij. Hij omsluit mij met zijn wagen. Wijdgespreid draait de arend in tegen de zon Als hij neerduidt om de val van zijn jongen te keren Elk gefladder, elke val Wordt in dure levensles maar de arend weet dat de kleintjes het zelf moeten leren. Zoals de arend zijn jongen laat verstaan. Om op eigen vleugels te gaan. Vrije vlucht in wijde draai omhoog in de lucht te komen, door eeuwig nieuw en vrij op de wind van God zijn geest. De vervulling van je ziel in diepste droom. So I was
2: de arand en wat zo toepasselijk is ook op ons leven. En ik denk dat we daar eens over moeten nadenken. Heeren, ik geloof dat u de overwinning hebt behaald. Ik geloof dat u God bent van mijn leven. Ik geloof dat u ook mij door alles heen helpen blijft. Mij wil zegenen, mij kracht wil geven waar ik het nodig heb, want u bent mijn Heer. Halleluja. God is goed voor mij, God is goed voor u, God is goed voor ons. Want we hebben het helemaal niet verdiend dat we nog leven. God geeft elke dag opnieuw de kracht om te leven. En dat doet hij omdat Jezus Christus aan het kruis de overwinning heeft behaald. In nombre de ja, prijs de heer. Dat is een feit. Dat is een ware boodschap die ook wij graag uitdragen. Maar zonder meer. Ik vermag, ik kan alle dingen door hem. Niet in mijn eigen kracht, maar in zijn kracht. Ik ga een hele oud lied opzetten van Wanda Jackson. Ze zong altijd zo prachtig en toch heb ik de cd maar prachtig bewaard en hij is al jaren oud. Ik zei al een heel oud nummertje van Wanda Jackson. In het volgende nummer gaan we luisteren naar De Heer Van Mijn Leven. De Heer Van Mijn Hart. Van u houdt er van Country in Weston. Die houdt er dus ook van Gospel Country. Ja, dat bestaat. En dat kan. En dan luister maar. Het hele het heel oud is, want het klinkt ook heel oud en het is ook heel oud. Maar soms moet je van die hele oude nummers nog eens een keer laten horen. Maar dan gauw erna een lekker nieuw nummer, zoals dit. Ja, en dan heb ik net een hele nieuwe ontpakt. Echt een nieuwe cd. Hij komt het Curaçao van Karen West. En het eerste keertje dat ik er een nummer uit draai is nu. En u luistert mee. <tied> goed voor weer afscheid van u nemen. U hebt weer geluisterd naar Gospel op zijn best. Ik wens u nog een hele fijne dag verder toe. Mogen we zeggen tot een volgende keer dat u weer kan luisteren naar dit programma. De heren zegene u allen. Hier is het programma Gaspol op zijn best. Presentatie Wout van den Bor. is Remco Hackert in onze eerste lied en dan gaan we gelijk dit programma maar een naam geven. Dank. Dankbaar zijn. Hem groot maken, hem prijzen. Zingen voor de koning. Zingen voor hem die leeft. Zingen omdat hij zo'n geweldig God is. voor de koning, zing voor de heer. We gaan nu luisteren naar een hele lange medley van het Oslo, Oslo Gospel Choir. En dat duurt twaalf en een halve minuut. Ze gaan de volgende nummers zingen. I will call upon the Lord. Lord, we give you glory. King of glory. My life, my love song. Only in you, and I love you, Lord. And to the slaughter we give you thanks. En ik denk dat het goed is om te luisteren naar zo'n lange medley van het Oslo choir Want zingen kunnen ze.